0: Coucou, j'espère que t'as passé une belle semaine, et eh ben écoute moi comme d'habitude je vais te raconter la mienne dans ce nouveau journal de bord et cette semaine euh, je sais pas je me suis vraiment rendu compte à quel point on est toujours en train de faire des trucs, on s'occupe l'esprit et là mon but ça va être apprendre à ne rien faire et je vais t'expliquer pourquoi, ensuite je vais te parler aussi d'un des mes plus gros défauts que j'aime et que je déteste mais que je vois quand même qui m'apporte plus de négatifs que de positifs. Donc je vais t'en parler, je vais te dire ce que c'est, je vais te dire aussi euh, ben, qu'est-ce qui m'a fait euh, amener à cette décision-là. Et je vais aussi te parler euh, du fait que le monde, il est petit. J'ai encore rencontré euh, un, un, un mec que j'ai rencontré il y, a, wow, il y a 8 ans, et à Medellin, un peu par hasard. Et tu vas voir en, en quoi je trouve que c'est important euh, de traiter chaque personne que tu rencontres comme un futur associé. Et je vais t'expliquer aussi cette rencontre-là. Euh, autre point important, j'ai filmé euh, un atelier gratuit. Ça va être pour les gens qui ont envie d'arriver un peu à, à faire des vidéos, face cam et être à l'aise. Et ils savent pas comment filmer, ils sont ils sont pas à l'aise, etc. Et en fait, en faisant cet exercice là, donc ça va être un truc en accès libre, je me suis aperçu en fait à quel point je suis extrêmement bon quand je n'ai pas le choix et que je suis mis sous pression. Et parce que je suis c'est là ou pas, je suis focus, je, je déroule, je suis efficace. Et à quel point je ne le suis pas quand j'ai le choix. Et c'est tout un process en ce moment que j'ai envie de t'expliquer, c'est comment arriver à être bon quand on a le choix Versus quand finalement on est obligé d'être bon et, et je pense que c'est un peu là la clé de la réussite que j'ai pas encore moi réussi à craquer Et, et j'ai envie de, de t'en parler Également J'ai envie de te parler des habitudes, tu sais les mauvaises habitudes qu'on a, qu'on a envie de se débarrasser Ah oh, ça j'arrête ci, j'arrête ça, et c'est horrible, et en fait on n'y arrive pas, et là je m'aperçois en fait que euh, là ces derniers temps j'ai trouvé vraiment quelque chose qui me réanime et c'est fou à quel point eh ben, tu te débarrasses des choses simplement quand tu trouves ce qui t'anime encore une fois je te parlerai aussi des, des petites choses tu sais qu'on a envie de se débarrasser des mauvaises habitudes des, des trucs dans notre quotidien ou qu'on tu sais, qu n'aime pas alors les gars ça peut être le porno les filles ça peut être peut-être trop de chocolat ou de bouffe ou de sucreries ou même des trucs qu'on fait quand on est tout seul ou même faire du binge-washing sur Netflix et je vais te parler du fait de comment je pense qu'il est possible de s'en débarrasser facilement, alors que parfois quand t'essayes, moi le premier, tu n'y arrives pas, tu replonges. Et euh, Je suis en train de m'apercevoir d'une chose en ce moment, et je trouve ça assez beau, et je voulais te le partager. Je voudrais te parler aussi d'un film que j'ai vu, Layer Cake, parce que je ne l'avais déjà encore jamais vu. Et est-ce que ça m'a appris C'est un film vraiment où je dirais que les scénarios sont entremêlés, il y a du suspense jusqu'au bout, c'est un thriller Bref, euh, j'en ai tiré une belle leçon de vie et, et je voulais te le partager. Et évidemment, je terminerai avec un petit fun fact des familles. Premier sujet, apprendre à ne rien faire. Waouh est-ce que c'est pas un savoir perdu Tu sais, comme les mecs qui ont fait les cathédrales Genre, putain, mais comment ils ont fait Eh, hey, mais regarde, le gars là-bas, il ne fait rien Mais comment il... On ne sait pas comment il arrive à faire ça Puisqu'on a toujours nos téléphones Et qu'en fait, euh, avant, il y avait que les clopes et les fumeurs Tu sais, les mecs, quand ils se faisaient un peu chier, ils sortaient une clope Maintenant, en fait, euh, bah, tout le monde a sa clope dans la poche Puisque c'est notre téléphone Et que dès que... Euh, on on s'embête un mic microseconde. on sort le téléphone, on check Insta, on check les réseaux, on voit si on n'a pas euh, des messages sur WhatsApp, sur les différentes plateformes. Si tu as un business, tu regardes tes chiffres, tu regardes tes vues, tu regardes ton CA. Bref, on n'arrive on pas vraiment à s'arrêter. Et, et moi, je me suis aperçu de ça vraiment parce que, comme tu sais, là, j'entre dans un semaine de transition où euh, j'ai quasiment tout fini, un peu les, pas les obligations pro, mais tout ce qui est vraiment opérationnel sur mon business. Euh, là, tout va être en place, ça va tourner en automatique parce que bah, les formations, elles sont, elles sont là, elles sont disponibles, les accès aux ateliers gratuits aussi, les funnels, etc. Et du coup, je vais me reconcentrer, comme tu sais, sur du contenu qui m'amuse. J'ai envie de me relever le matin, tu sais, en me disant, waouh, je crois que c'est le plus beau cadeau que je vais me refaire, c'est me lever le matin et me dire, hé eh Qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui Tiens, putain, je sais pas. Qu'est-ce que, et tu sais, faire un truc qui te fait kiffer, qui te, où t'as envie de créer, tu sais, d'être dans la créativité, etc. Versus, tu te lèves et t'as une to-do liste de fils de pute où tu dis putain, genre, il y a le truc. il faut que je fasse le report, faut que j'envoie un mail à ce gars-là. Ah oui, il faut pas que j'oublie que ce truc est. Et eh, vas-y, laisse tomber, tu vois. Mais vu que je suis dans ce process là, j'ai de moins en moins de choses à faire sur le boulot. Moi, en termes perso, là, je sais pas. Administrativement, bon, pour une fois, je suis plutôt pas mal. Moi, bon, il y a des trucs en cours, mais voilà. Et en fait. Donc je suis là et, et mon but c'est vraiment de dire ok je vais apprendre je vais reprendre le temps de méditer je vais reprendre parce que ça me fait énormément de bien je vais reprendre le temps euh, ben, je sais pas de, de lire d'écouter des livres audio de poser un café et de regarder les gens regarder tu sais, prendre le temps et ben qu'est-ce qui se passe parce que là mon cerveau est en train de dire merde merde il va vouloir qu'on fasse rien la dopamine mais comment on va faire pour l'avoir bonne... là qu'est-ce qui se passe et ben qu'est-ce qui me fait faire ben, je suis là je dis bon allez je vais méditer Bon, une petite demi-heure, on va être bien. Après, je attends, mais c'est vrai qu'il y a la petite série, je voulais, je voulais juste jeter un œil, tu vois. Et bim, tu regardes deux heures de série, tu vois. Tu dis, ah bah voilà, ah bah merde, d'accord. Et en plus, t'as pas médité. Et après, tu vas faire un autre truc et tu dis, ah ouais, c'est rien bah là, au jour, allez, c'est mon dernier jour aujourd'hui où je regarde des trucs. Ça, c'était vraiment les trucs que je voulais regarder après, ou que je voulais faire. Après, là, c'est bon. Là, vraiment, je me mets en mode, tranquille, on fait des choses bien, on enlève les choses inutiles de la vie. Et je me suis dit, waouh. Ouais, c'est fou à quel point ton cerveau, s'il si sait que tu as accès... Parce que je, ça m'a ça m'a vraiment fait un flashback avec Vipassana. Donc, Vipassana, pour ceux qui savent pas, c'est une retraite méditative de 10 jours en silence où tu médites toute la journée, où tu regardes personne, tu n'écris pas, etc. Oui, je sais, c'est bizarre. Oui, je l'ai fait. Oui, j'ai adoré. Oui, ça n'a pas été dur de ne pas parler. Jusque-là, tu te dis, waouh, c'est étonnant, comme ma famille et mes proches. Mais je me souviens très bien de la scène. J'entre dans le bureau. Tu t'inscris et tout. Tu dis, voilà je, je suis ok de mourir en méditant Non c'est pas vrai, pas du tout Tu dis ok voilà voilà mes, mes, euh, mes affaires etc Et tu laisses tout ce qui n'est pas réglementaire Après tu peux le cacher mais bon c'est pas le but Donc les livres, les carnets pour écrire Les ordi etc Et je sors du bureau Je me souviens j'étais en Afrique du Sud Je sors, c'était dans un cadre de malade Et là mon cerveau Il sait le subconscient qu'il a plus accès à de la dopamine facile Parce que j'ai plus mon tel, j'ai plus mon ordi, j'ai plus rien Qu'est-ce qui fait ce petit bâtard et eh ben là, il fait quoi il, fait, il me fait me concentrer sur les feuilles, le bruit, l'environnement. Parce qu'en fait, vu qu'il sait qu'il n'a pas accès à une forte dose de dopamine, parce qu'il sait, il n'est pas con, il est plus intelligent que moi, mon subconscient. Hein, c'est subconscient, c'est 95% d'activité cérébrale, donc si tu veux. Le gars, il sait. Je sors. Putain, mais là, tous les trucs que je galère à faire, ou vraiment, quand je le fais consciemment, j'y dit « Ok, tac. On va regarder, on va respirer, on va, se, on, va se, on va vraiment se focus sur sa respiration, on va regarder les, les petits papillons, regarder les rainures des feuilles, tu vois, toutes ces petites choses-là. Bah là, il le fait, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est ouf à quel point on est prisonnier de notre subconscient qui, dès qu'il sait qu'il peut avoir accès à des choses qui, dopaminement parlant, bah, sont plus kiffantes que le calme, la paix, le bien-être. Je pense qu'on peut appeler ça le bonheur. Parce qu'encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais je pense que le bonheur est une émotion qui est finalement euh, surcotée par rapport à ce qu'on imagine. Je dis, ouais, le bonheur, on est là, on est fou, on est quotidien. Non, c'est pas ça le bonheur. Ça, c'est l'extase, ça, c'est la passion, ça, c'est l'adrénaline. Le bonheur, c'est finalement la paix en action. C'est la paix au quotidien, c'est la, la quiétude. Et du coup, la quiétude et le calme, c'est un peu moins fun que ben le, le côté, encore une fois, de la passion, le, le, les explosions euh, d'hormones dans le cerveau. Et là, je me suis dit, OK, c'est dingue à quel point, en tout cas moi, c'est peut-être ça se trouve je me trompe, mais je, de ce que je vois autour de moi, parce que et encore moi j'ai pas trop d'amis comme ça dans mon cercle et moi je le fais pas, mais t'es à des repas, les gens ils sortent leur tel, ils regardent Insta. Je dis mais frérot t'es sérieux si On est en soirée, on se voit, je dis, il y a Insta. Tu as tout le temps regarder Insta, en plus c'est du caca que tu regardes, mais on ne doit pas se le cacher. Donc il euh, y a un moment donné et, et c'est fou parce que tu vois que c'est pas sa faute, tu vois qu'il a besoin de son cerveau, il a besoin de sa dose, que c'est plus enivrant qu'une conversation, un petit ou voilà, etc. Je me suis dit, wow, mon défi, là en plus dans les six prochains mois où j'ai envie de refaire des choses fun, j'ai envie d'éliminer des choses dans ma vie. Donc des choses inutiles, des choses toxiques, des choses qui me fatiguent, des choses qui qui, qui m'emmènent pas sur le chemin que j'ai envie d'emprunter. typiquement, plus je un permets qu'il regarde trop Netflix en vrai. Mais vu que là, il sait mon cerveau qui va se mettre à faire des trucs plus profonds, il dit, oh putain, la flemme en vrai. Oh, euh, 30 minutes à méditer euh Ok, sur la respiration, je me souviens, c'était un peu galère, ça avait pris du temps, de l'énergie, tu vois, avant de vraiment kiffer, ben putain, il m'emmène sur autre chose. Et je me suis dit, mais évidemment, j'ai réussi à le faire plusieurs fois quand même dans cette semaine, tu vois, à méditer, et à chaque fois, bah, t'en ressors bien. Évidemment, j'ai réussi à foutre le tel quelque part, comme j'avais aussi l'habitude de faire et, et, et ces, derniers, ces derniers temps, et même dans, dans mon quotidien, quand j'étais productif, je fout mon tel quelque part, et je me dis, mais voilà, et t'es là, et t'attends, et c'est fou comme en l'espace de quelques secondes ou minutes quand t'apprends apprends à rien faire putain tu as les bonnes solutions tu as des idées tu as des envies tu sais et surtout que ces derniers temps moi j'avais pu, je sais pas j'étais crevé j'étais vraiment j'avais besoin de faire une pause j'avais j'avais plus de créativité mais parce qu'en fait tu croules tellement sous une quantité d'informations inutiles que ton pro, qu cerveau il processe quand même hein et qui veut en plus c'est lui qui te le demande. ben en fait es, c'est comme tu sais quand tu viens de trop bouffer quand tu viens de trop bouffer tu as envie de faire quoi bah ben la sieste T'as envie de pioncer, t'as envie d'une une merde tranquille, tranquille sur le canard. Mais que <rire> c'est, ah tu bah, vois Voilà, j'adore. Versus, t'as pris une petite salade légère à midi, pop, pop, pop. Tu vois, on boit un petit peu d'eau. Hop, oh, dis donc, je vais, aller, euh, bah, je vais aller explorer les bois. Je vais aller me refaire, euh, je sais pas, un peu de mathématiques quantiques pour la déconne. Tu vois ce que je veux dire Bah là, c'est un peu pareil. J'ai envie d'alléger et je me suis aperçu à quel point c'était difficile. Et je vais te parler de ce process de... Déjà, je te dirais ce que j'ai réussi à enlever vraiment de ma vie simplement... 100. Sans... Alors après je ne pas pas un moi, hein. le, le but c'est pas de, mais c'est de faire la loi des 80-20, tu vois, 80% du temps je, je ferai vraiment des choses euh, qui, euh, qui, qui, qui me font du bien, qui sont cohérentes. Et puis de temps en temps tu peux te faire une petite série, un petit truc, hein, une petite vidéo, c'est pas le problème. Mais, mais en fait je veux sentir que je fais rien. Tu sais cette sensation où bah, putain je crois que je m'ennuie, ou putain je bah hier là je ne fais rien et j'ai pas mon tel et j'ai mes doigts qui me qui chatouillent tellement ils veulent tripoter un écran, mais non justement. Et puis du coup bah je sais pas là euh, surtout que la, là demain je pars direction Minka dans le nord de la Colombie donc euh, on imagine jungle montagne rivière je vais me foutre dans un hamac pendant une semaine et je vais kiffer tu vois histoire de rien foutre et être bien tu vois, puis noter un peu sur l'ordi faire les petites euh, tâches qui vont quand même pour checker un peu tout va bien une demi heure par jour et mais j'ai envie de sentir genre putain ok là j'ai rien fait là je me suis ennuyé Okay. Jusqu'au moment où tu t'ennuies tellement que tu forces ton cerveau finalement à créer des nouvelles idées, des nouvelles envies. Et c'est vers ça que je veux aller parce que ben, je me suis aperçu que vraiment, eh ben, c'est pas si simple. Qu en plus, dans ton quotidien où tu as toutes tes petites habitudes, c'est encore plus dur de perdre ces habitudes-là et que tu t'en sors pas, t'arrives pas à créer, t'arrives pas à sortir de ton cercle potentiellement vicieux, ou t'arrives pas à agrandir ton cercle, ou le créer de un peu plus virtueux, pourquoi ben Parce que tu fais que garder tes habitudes qui t'ont fait avoir la vie que t'as là, et qui potentiellement n'est pas celle que qui est parfaite pour toi, ou t'aimerais l'améliorer, et t'y arrives pas parce que t'as la gueule dedans, et que c'est dur, et j'encourage je, vraiment les gens, à moi je sais que c'était quand j'avais voulu d'évoluer, de changer, je, je pars loin, je pars loin de chez moi, dans un truc que je connais pas, parce que c'est disruptif, ça brise un peu toutes les mauvaises habitudes. que t'en emmènes certaines, hein, parce que ton tel, tu l'as dans la poche. C'est pour ça que j'avais fait, moi, mon tour du monde d'un an sans téléphone. Parce que c'est vraiment un truc de malade. Mais ça, c'est un autre sujet. Peut-être que j'en parlerai dans le, prochain, dans le prochain podcast. Mais voilà, si... Essaie d'apprendre le temps d'un week-end ou d'une soirée où tu es là, tu fais rien. Tu poses tout juste. Tu sais, tu pas accès à un écran. Tu as accès à une feuille de papier ou à, ou à une conversation pendant toute une soirée et je pense que tu verras que c'est pas si facile mais c'est fou ce que ça fait du bien je vais continuer sur euh, un de mes plus gros défauts que, que j'aime et que je déteste je, je suis un gros charrier. Je suis un fucking charieur. celui qui te fout la haine, celui qui t'enfonce, celui qui va prendre la faille, qui va te mettre la gueule dedans, qui va te mettre une balayette et qui va te rayer la tête sur le gravier. Je peux être comme ça. Et évidemment, ça ne se voit pas parce que, euh, bah, en, en termes sociaux, finalement, bah ça, je, je le fais pas. Euh, je le fais pas avec les gens que je connais pas spécialement, alors que ça, avant, je le faisais, mais j'ai appris à contrôler. Mais... Bah, c'est quand même ma nature un peu profonde parce que j'ai grandi dans un groupe de potes ou dans un environnement où si tu sais pas charrier, c'est le c'est Bagdad pour toi, mec. Tu te fais enterrer tous les jours. Et le but c'était pas moi dans mon groupe de potes ou dans mon environnement, genre avoir des gros muscles ou savoir se taper pour se défendre. C'était que tu te défendes verbalement. Sinon, t'es mort. Et du coup, c'est ce qui m'a permis d'avoir cette aussi de vivacité d'esprit. C'est euh, là où je suis très actif, je suis très à l'aise à l'oral. Mais ça a quand même un effet négatif, parce que je le vois que ce caractère-là, évidemment, je le laisse, on va dire, ressortir, et je laisse, je baisse ses barrières, et je fais pas gaffe à ça. Avec qui? Bah, évidemment, avec les amis, parce qu'avec les amis, bon, bah, tu te dis, euh, wow, tu' as envie d'être toi-même, t'as pas envie d'être fatigué à, à, faire un peu attention, à mettre des filtres, etc. Sauf que, en ce moment, euh, alors, attends, je préfère mettre une parenthèse, c'est, quand, quand, je dis que je charrie à mort, bah, j'en mets plein la tête, c'est, c'est jamais méchant, c'est jamais intentionnellement pour blesser, c'est jamais... toujours dans l'humour, tu sais, dans le, le second degré, dans le petit truc qui va t'embêter, tu... mais c'est jamais pour blesser, c'est jamais vraiment dans… tu le vois l'énergie, enfin, tu vois, c'est toujours on, on casse des barres de rire, on, on, on casse tous, j'ai jamais une personne, tu vois, surtout dans mes amis, qui, euh, qui vont me dire « ouais man, calme-toi » ou etc., enfin, parce que derrière ça recharie et c'est un cercle et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui que avec mes amis… Parce que dans les soirées où, dès que je me sentais bien, bah j'interagissais avec les gens comme j'interagissais avec mes meilleurs amis. Et le problème, c'est que je me suis aperçu dans ma vie que, ah oui, il y a des gens qui ne comprennent pas le second degré, ah qui n'aiment pas être charriés, qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas du tout ce système de, de dire des choses cachées et de s'en mettre un petit peu plein la tête gentiment et qui vont se blesser, qui vont se braquer, qui vont se... Voilà, tout ça. Donc, j'ai malheureusement pour moi blessé des gens. J'ai je, je, pris toute l'énergie d'une soirée, bah, enfin, une... <rire> Ça m'arrivait souvent de prendre l'énergie de la soirée. Donc, maintenant, je vais avec les potes. Et, bah, en ce moment, là où je m'amuse bien, parce que c'est pas non plus tout le temps, on veut pas non plus, tu vois, <rire> je crois pas que je, je suis pas le gros connard du groupe, hein, non. Euh, mais en ce moment, du coup, je vais au paddle. Paddle, on est quatre. Quatre, ça veut dire esprit copain. Deux, es en mode un peu tête à tête avec ton pote, tu te confies, etc. Trois, ça commence à rigoler. À quatre, tu vois, bim. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, putain, ça m'énerve. Parce que je, à la fois, ça me fait marrer de le faire. Et à la fois, qu'est-ce que je vois Le karma, merci le karma, tu es là, tu me rappelles les belles choses. Hein. Tu envoies, tu reçois à toi les énergies que tu envoies à l'univers. C'est un fucking boomerang, le karma. <rire> Putain. En fait, les gens ils comprennent pas le karma. C'est quoi le karma C'est un, un boomerang. Vas-y, voilà. Alors, ce que tu envoies, tu vas te le reprendre dans la gueule, tout simplement. Euh, eh bien, qu'est-ce qui se passe moi, je suis là, donc au service, tu sais, quand les potes, ils vont servir, etc., je raconte des conneries, vas-y, je charrie, je dis, oulala, oh là là, bah, celui-là, machin, truc, enfin, tu sais, des trucs genre, attention, encore un service kinder de mon pote Jérémy, là, un coup, c'est un super service, un coup, c'est de la merde, c'est toujours une surprise. Et puis, du coup, tu veux le faire marrer, tu veux le déconcentrer, tu le charries, que des trucs comme ça. Sauf que, à chaque fois, en ce moment, que je charrie, et, et du coup, j'ai fait un peu une rétrospection de mes moments de vie, bah, tu peux être sûr que finalement, je me déconcentre presque plus moi que l'autre et finalement, le karma, moi, il me fait faire de la merde derrière. Et je me suis vraiment aperçu de me dire, « Putain, mais Alex, tu es quelqu'un qui veut le bien de tes proches, tu veux le bien des gens autour de toi, tu es toujours en train d'essayer d'aider, tu veux, tu veux inspirer, etc. » Et à côté de ça, tu fais un truc qui, sur le papier, bah du coup, c'est pas méchant, c'est dans une bonne intention, c'est pour faire marrer et puis... Mais t'as quand même ce truc, et moi, c'est ça que je déteste chez moi. c'est Je charrie, mais c'est pourquoi je charrie. J'essaie de me dire pourquoi je charrie. C'est pour rigoler, mais c'est inconsciemment. C'est mon ego avec ambiance mal alpha qui va tout de suite créer un petit conflit. Alors, c'est pas encore une fois un conflit où je dirais, oh, t'es une merde, dégage, ferme ta gueule ou je t'en mets une, tu vois. Je suis pas du tout mon style, je suis pas comme ça. jamais d'embrouille, tu vois, c'est pas ça. Mais c'est ce côté genre, OK, tu sais, au lieu d'être... En mode, parce que justement en face de moi, j'ai des gens, euh, j'ai des vrais amis, euh, eux qui ont, sont des bonnes personnes. <rire> Et euh, bisous à mon pote Jérémy Pohu d'ailleurs, s'il écoute ce podcast, qui lui est la définition justement du mec qui charrie, qui raconte des conneries, qui se met d'autodérision, qui lui va te charrier. Mais c'est toujours ultra positif, alors que moi j'ai aussi ce côté un peu comme ça, mais il y a le layer, tu vois, il y a la plaque en plus de... Tu rentres un peu en conflit. Au lieu d'être en collaboration... Tu vois, tu vas être en collab, finalement, avec les gens autour de toi pour tirer vers le haut. J'ai tout de suite me positionné un peu en... Tu es le, le compétiteur, en, en l'ennemi, tu vois, le celui qui est en face. Et parce que, en fait, je pense que... Je me suis dit, mais en fait, pourquoi Mais Parce qu'en en fait, ça me fait rire. Ça fait C'est comme un jeu. Parce que quand tu es en collab... Bah, tu sais que tout va bien se passer parce que bah, un peu importe ce qui se passe, l'important c'est de grandir ensemble et tout. Et, et en vrai, c'est ça la vie. Enfin, je vais lancer la fucking vie. D'ailleurs, il y, y a des études qui ont été faites. Ils avaient fait 52 stratégies différentes pour obtenir la victoire. Donc, ça pouvait être la trahison, le machin, le truc de peu importe ce que tu veux. Celle qui a gagné contre toutes, c'était la collaboration. Collaboration, c'est-à-dire, tu collabores avec la personne opposée jusqu'à temps qu'elle te fasse un coup vois, un bam un coup dans le dos ou un coup, une crasse et tu réprimandes ou tu réponds à la hauteur de la personne ce qu'elle t'a fait sans escalade entre guillemets de la violence donc la collaboration c'est la fucking life c'est la fucking vérité c'est ça qui te fait euh, réussir dans la vie etc et moi je me dis mais putain moi inconsciemment automatiquement et naturellement je vais me positionner genre hey, l'avocat du diable le mec en face qui va sais qui va se mettre en ennemi ou dans les conversations ou dans les trucs et jamais encore une fois pour blesser ou quoi, mais parce que ça me fait plus marrer, parce que je me dis, s'il y a un conflit, c'est comme quand tu vas au ciné, tu vas voir une histoire. Et quand je crée un, une petite opposition, bah, je sais pas si je vais gagner ou perdre. Et moi qui adore les jeux, je pense qu'inconsciemment, je me mets dans cette, euh, cet état d'esprit de conflit. Et, et du coup, je me dis, bah, en fait, je crée des micro-conflits, sauf que la vie, Qu'est-ce qu'elle me dit Mais à chaque fois que je suis en mode, bah, en vrai, c'est 80% du temps, Alex qui rayonne, qui aide, qui est concentré, qui veut faire le bien, boum, il m'arrive des trucs trop bien. Et à chaque fois que je vais ouvrir ma gueule, que je vais faire le charrieur, que truc, que machin, alors évidemment, quand t'as vraiment des personnes qui sont pas habituées à être charriées, etc., bon là, ça les déstabilise, surtout dans les jeux. Là, j'avais des potes belges qui passaient euh, ce week-end. On a été au billard et aux fléchettes. La petite nana qui a rendu fait un bisou aussi. Je fais attention là. Ouh là la carreau, ça c'est la dernière balle à mon avis là. Si tu marques, ça, si tu gagnes mais pff, fais gaffe hein, c'est si tu mets pas, c'est moi qui gagne. Des petits trucs comme ça, tu vois. Et elle dit arrête, arrête, arrête et boum, elle foire, tu vois, tu dis c'est clairement ma faute ou grâce à moi. Euh, tu vois, si je gagne mais c'est et en fait, je me dis OK. Est-ce que là, c'est pas un moment dans ma vie où je dois me poser la question, me dire est-ce que j'en fait, ma vie, j'ai envie qu'elle évolue et qu'elle passe un step et que finalement je fais que envoyer du positif et parce que au final ce que j'aime, je préfère moi si je charrie aussi, c'est pour déconcentrer, c'est pour gagner. Et si je, si je vois que je gagne plus en étant beaucoup plus positif, en étant dans de la bonne énergie, en encourageant, quitte à encourager l'adversaire, mais à rester justement dans ce côté ultra positif, pourquoi je crée le conflit, tu vois Pourquoi j'ai encore cette cette part de personnalité qui gentiment malalfalement, euh, et égoïstiquement envie de tu vois de dominer l'autre versus ben en fait j'ai totalement confiance en moi, la vraie compétition elle est contre moi même et que t'inquiète pas on y va on y va ensemble et, et je serais ravi de finir premier mais et, et si tu fais meilleur prestats tant mieux tu vois et ça m'a vraiment montré ça parce qu'à chaque fois et que et c'était marrant parce que mes potes au paddle hein, ils m'ont ressorti la, la même les mêmes charriages que je leur avais sortis et ça avait marché sur moi tu vois euh, comme quoi parce que j'étais mort de rire et que ça m'avait fait rire et ça m'avait déconcentré mais tu vois pourquoi je te partage ça c'est de se dire t'arrives aussi à des moments de ta vie où il y a des choses qui font partie de toi mais et qui sont un peu ton identité parce que Alex qui charrie qui sort des blagues c'est mon identité dans mes potes mais est-ce que finalement, tu fais ça parce que c'est bon pour toi Parce que c'est une habitude Parce que ça te représente Ou est-ce que tu le fais ou tu l'arrêtes parce que justement, tu as compris que ben c'était toi, mais ça peut ne plus être toi si tu sens que ça t'aide pas à être la personne que tu veux être Et là, alors évidemment, je, je suis là, je vais continuer à charrier, etc. Mais c'est ce côté où, est-ce que quand il y a un enjeu, parce que tu peux charrier autour d'une table et une conversation, c'est ça qui est le plus sympa. Là, il n'y a pas d'enjeu. Mais dès qu'il y a un enjeu, plutôt que essayer de me mettre dans une, tu vois, une, un enjeu ou je sais pas, ça peut être un enjeu, ça peut être se dire, n'est euh, pas, pas que des jeux en fait. C'est plein de, ça peut être des collaborations, ça peut être, euh, tu vois, des, des projets, etc. De se dire, est-ce que moi, mon but, c'est pas plutôt de me positionner justement dans dans cette belle âme qui a envie de tirer les gens vers le haut versus celui qui va charrier, qui va un peu se faire voir et, et créer un peu le conflit. Et, et je pense que tu as compris, quand, maintenant, quand je dis ça, quand je dis le conflit, ben moi, c'est ce que j'ai envie. Et, et je sais que ça va être un exercice très difficile parce que c'est... Euh, alors, autant quand je le fais hein, avec, euh, justement... Euh, bah, ça, je le fais naturellement avec euh, avec des gens que je connais pas. Mais dans mon environnement et, je dirais, dans les choses que j'aime profondément... Bah, tu sais, c'est ta personnalité viscérale qui ressort, tu vois, et, et surtout que à la base, je le fais aussi, il y a un truc pour lequel je le, je le faisais aussi, ça je t'ai pas dit, mais c'est, je le fais aussi parce que j'ai remarqué que quand tu mets les gens un peu au pied du mur, quand tu attaques les gens gentiment, c'est là où tu vois leur vraie personnalité, tu sais, quand les gens, ils ont encore une fois leur filtre, si tu les attaques, tu vois, c'est des gens qui ont confiance en eux. Qui sont calmes, qui sont réactifs, qui sont agressifs, qui sont vexés, qui sont susceptibles. Et ça, ça me permettait de voir aussi les gens. C'était une façon de faire. Mais je me dis qu'il y a d'autres façons de faire, et qu'il euh, y a mon instinct qui me le guide très bien. Euh, j'ai besoin, je peux ressentir les gens sans avoir, alors rentrer dedans entre guillemets, parce que j'aime bien tester les gens pour comprendre qui j'ai en face, si je peux leur faire confiance ou pas. Mais je suis vraiment au moment de ma vie où je me dis cette partie-là de moi, j'ai peut-être juste envie de la faire apparaître de temps en temps dans une conversation autour d'une table entre potes et pas ailleurs. Parce que encore une fois, je le vois à quel point, quand je suis positif, que je cherche à être positif avec les gens en face de moi, que je cherche pas à mettre plus en avant, que je cherche pas à, à inconsciemment déconcentrer ou peu importe ce que c'est, tu vois, bah, ça m'importe beaucoup plus. Parce que pff, fucking boomerang, quand je l'envoie propre, il m'arrive dans la main. Quand je l'envoie salement pour faire mal, je me le prends dans le front. Et voilà, j'ai envie de te partager ça parce que euh, bah, je m'en suis aperçu et c'est pas forcément agréable quand tu penses que c'est un truc cool et que, on, et que finalement, sans qu'on te le dise toi mais tu dis, en fait euh, bah ça importe de la merde et potentiellement je suis un con tu vois Alors, je, 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 je noircis le trait parce qu'encore une fois tous mes potes aussi me disent rien là dessus mais tu vois, il je, je, y a des moments dans ta vie où tu dis, est-ce qu'il n'y a pas un trait de caractère un défaut quelque chose pour lequel je suis connu ou machin et que est-ce que c'est pas le moment de m'en débarrasser pour évoluer bah, je te pose la question, moi j'ai trouvé ma réponse Sujet suivant, le monde est fucking petit. Je suis là en train de marcher à Provenza, qui est la rue des bars euh, à Medellin. Et j'entends hey « Alex !» Je me retourne, je vois un grand smile gigantesque, un grand Renoir, beau gosse. Et là, je suis « Merde, merde je, je reconnais pas la merde. » Et là, il me fait « Miami !» Et là, je flash, je fais un bond dans le temps, six ans en arrière, où j'étais à Miami en tournage pour Air France pour faire une vidéo sur Miami. Et là, j'en étais sur la plage et je vois un mec. Mais le gars, il est taillé en, en V, mais un W tellement il est V, tu vois, genre euh, et le un monstre. Mais un monstre en plus beau gosse, ben et je vais le voir. Je dis, hey, y a pas moyen de faire une petite séquence avec toi un peu blague, etc. Et le mec me répond en français, il me dit, il oh, y a pas de problème. Je dis, ah, putain, t'es français, du coup on avait sympathisé, échangé les numéros. Et ce mec-là, il me reconnaît, il me dit, hey, mais Alex, qu'est-ce que tu fais là Donc on, on, on rééchange les numéros et puis. Et en fait, donc déjà tu dis le monde est petit, ça fait la deuxième personne que je croise à Medellin, je sais pas combien d'années plus tard. Ce mec-là, ultra bonne vibe, coach sportif, il a des business et il m'explique qu'il qu'il a beaucoup investi à Medellin dans l'immobilier. Parce qu'en ce moment, c'est le, le nouveau Lisbonne, Bali pour l'immobilier qu'il a fait x3 en 3-4 ans. C'est un peu des ce qu'on fait des potes aussi. J'aimerais bien moi aussi le faire, sauf que bah j'ai pas assez de cash en ce moment pour ça. Parce que je te dirais qu'un un vrai billet intéressant sur Medellin, ça c'est la petite parenthèse immo, c'est du 100 à 120 k donc faut quand même les cracher même s'il y a des modalités de paiement on va dire euh, faut quand même cracher 120 k cash bon voilà ça fait <rire> la petite mallette qui va bien euh, et du coup ben pourquoi je te dis ça c'est parce que en fait bah, j'ai toujours eu un bon rapport avec lui, même si ça a été brièvement, et, et c'est pour ça que je te disais dans l'anecdote avec ma pote Mayan Filipino, genre toujours laisser une impression mémorable à quelqu'un et potentiellement euh, positive, parce qu'avec elle, ça m'a permis d'être introduit à plein de groupes d'entrepreneurs, d'aller à plein d'events, de, de choses comme ça, et que c'était c'est toujours un plaisir. Et d'ailleurs, le monde est tellement petit qu'elle s'est retrouvée. T'as l'impression que Medellin c'est un village en colloque avec mon pote Pierre. Non mais ce Pierre, il revient de mon pote Pierre Song, il revient dans tous mes podcasts, c'est insupportable. Et, et je te jure qu'elle m'a dit ça c'est un truc de ouf, enfin, Medellin ça reste grand il y a plusieurs centaines de milliers d'habitants tu vois et bref, pour revenir à mon pote nas parce qu'il s'appelle euh, eh ben je lui ai laissé une bonne impression on, avait, euh, on a rééchangé et qu'est-ce que ça m'a permis bah, derrière je lui ai dit écoute, je vois que tu as fait des investissements IMO, qu'est-ce que tu me conseilles et en fait là, il m'a fait tout un petit récap audio il me dit bah, moi je te conseille tel quartier, tel quartier il y a plutôt type, tel type d'investissement tel type d'investissement à faire en ce moment à Medellin et je me dis mais tu vois quand, à chaque fois que tu abordes quelqu'un avec qui tu t'entends bien potentiellement, parce que ça n'a rien de se forcer, ben, déjà, tu laisses une bonne impression, tu fais une impression mémorable pour qu'on se souvienne de toi, et ben, derrière, tu ne sais jamais ce que cette personne va devenir parce que ça peut être un petit serveur dans un resto, tu sais pas, qui est au McDo, sauf qu'en fait, lui, ben, il fait ça pour payer des études ou parce qu'il a un side project à côté, tu le revois cinq ans plus tard à Dubaï, bon, pas un endroit où j'irais, mais en Thaïlande, je ne sais pas, au Mexique et je ne sais pas quoi, et le mec, il a son business il est peut-être millionnaire, il a peut-être monté une fondation, il a peut-être créé des écoles, j'en sais rien, et en fait, tu vas pouvoir faire des projets avec lui. Et pour moi, j'aime bien la, la, la phrase, genre je ne sais plus de qui c'est, je crois que c'est Winston Churchill qui disait ça, c'est « on reconnaît les grands hommes à la façon de traiter les petites gens ». Alors ça peut paraître très condescendant, mais en même temps, c'était Winston Churchill, c'est quand même dans les années 30-40, donc il y avait une autre façon de parler, mais c'est de se dire, en fait, les, les gens, vraiment les belles personnes, ceux qui sont intéressants, ceux qu'on a profondeur, ceux que tu peux admirer et que tu regardes, tu vois, en regardant vers le haut. Ben, en fait, c'est des gens qui, qui vont savoir que les gens de tous les jours, tu, tu, tu peux leur donner beaucoup de respect aussi et tu sais jamais ce qu'ils peuvent devenir. Et dans le cas positif, c'est de ce côté, genre, ben, en fait, ils peuvent t'apprendre des choses. Ils vont peut-être venir, tout ça peut devenir peut-être tes patrons plus tard. Tu sais jamais, en fait. Et traite tout le monde comme c'était un futur associé. J'aime bien cette phrase que qui m'est venue comme ça, c'est de se dire, en fait, la personne que tu as en face, si tu as une bonne vibe, et ben en fait, euh, fais le meilleur, donne lui rend lui service, donne-toi à fond, parce que peut-être que demain, c'est lui qui te donnera un service qui vaudra dix fois plus ou une opportunité qui changera ta vie. Autre sujet, savoir travailler efficacement quand il n'y a pas de pression. Je J'ai du mal à le faire. J'ai vraiment du mal à le faire. C'est fou à quel point je suis excellent quand je n'ai pas le choix, quand j'ai la pression, quand tu sais, quand c'est les dernières minutes, quand, quand, voilà. Tu sais, je suis genre de mec qui attendait la veille pour faire son gros devoir ou normalement as six mois, tu vois. Genre, je me souviens très bien. Et je leur fais un bisou s'ils si écoutent. Je pense pas qu'ils écouteront heureusement. La dernière conférence que j'ai donnée chez chez Flo Modia à Paris, c'est dans les dans les locaux de l'Empire. ils m'ont prévenu mais genre deux trois, bah, pff, facile quatre mois à l'avance. Hein. Et évidemment, j'ai préparé la conf la veille, tu vois, genre deux, trois jours avant. Allez, trois. Quand je dis trois, c'est que je commence à y penser, tu vois, de ce que j'allais mettre dedans. Et au final, je dis putain, putain. Et sauf que parce que j'arrivais pas à m'y mettre avant. Et sauf que j'ai éclaté la présentation. J'étais très bon. Ils m'ont dit que j'étais, bah, en, en termes d'énergie, le, le speaker qu'ils ont eu, qui était, qui avait retourné la salle, et que c'était cool. J'ai apporté plein de valeur. Et d'un côté, c'est horrible parce que ça m'encourage à faire un truc que je déteste, c'est-à-dire travaille que dans l'urgence sous pression, alors que je sais très bien que ce que je dois apprendre, et mon grand défi, celui qui est bon pour la santé, l'esprit et, et tout ce qui va avec, et le business, c'est de se dire, ben je me lève le matin, ah oui, j'ai trois semaines pour faire un truc. Bah, tu vois, je vais faire une des tâches. Et je vais, et je vais pas, et je vais pas me dire, oh, bon, aller demain ou un truc, etc. Versus, t'attends et tu te lèves le matin. Et oui, tu as la pression parce que tu as dix projets où c'est demain qu'il faut les faire. Et en fait, pendant trois mois, tu vas être sous pression parce que tu en avais eu six pour les faire. Et je me suis vraiment rendu compte de ça. Et eh bien, encore une fois, cette semaine, puisque, ben, bah, j'ai créé un atelier gratuit qui va être en ligne bientôt. Ça va être vraiment pour comment te filmer et faire ta première vidéo si tu connais rien techniquement et que t'es pas à l'aise devant la caméra. Parce que j'ai envie que les gens, ils, ils démocratisent, arrivent à, à, tu vois. À, à vraiment absorber ce skiz parce que ben on le voit aujourd'hui hein c'est la vidéo c'est voilà, ça crée une autorité naturelle c'est ce qui permet la viralité c'est ce qui permet de montrer de rassurer des clients et j'ai mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent là-dessus donc j'ai fait un petit atelier justement pour les personnes qui veulent mettre le un premier pied à l'étrier et puis après justement ceux qui voudront aller plus loin il y aura face -cam expert mais qu'est-ce qui s'est passé pareil ça fait 15 jours que je suis censé préparer l'atelier fin 10 15 jours je suis là la veille tu sais le c'était mercredi que j'ai tourné Lundi, je devais, tu vois bien préparer la presse parce qu'évidemment quand tu fais un atelier, bah t'as des slides, t'as une conférence, t'as des trucs. Waouh wow. autant te dire que moi les slides, c'est euh, c'est comme la compta, tu vois. Genre, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on va dormir sur un tapis de clous ou est-ce qu'on va marcher sur des braises Et là tu dis bah ouais compta slides, tu vois, c'est un peu ça mon délire, tu vois. Donc euh, j'étais là évidemment je oh là là, ah faut que je fasse mes slides mais j'ai ces super mails inutiles à répondre avant. Oula, faut que j'aille checker mes stats parce que si je check pas mes stats, inutile, ça va rien changer à ma vie, mais ça me permet de procrastiner un peu plus et pas faire mes slides. Bon, tout le lundi, et c'était mort. Le mardi, euh, je m'y suis mis, tu vois, genre je m'y mettais, mais t'as, oh là puis c'est plus long que prévu en plus cette merde, <rire> évidemment. Donc je m'y suis mis à 5h et trucs comme ça, je me suis ouah, je dois filmer le lendemain, mais que, que, comment je vais faire Je suis pas prêt, j'ai pas de truc. Et ben je me suis levé le lendemain. Et comme par hasard, là, le réveil qui sonne à 7h, je me suis levé à 7h et pas repoussé jusqu'à 9h30, comme je sais super bien faire. Et je me lève, putain, mais pam, pam, j'enchaîne, je fais ma presse, boum, je mets mon setup, je filme, je fais mon atelier, je dis, putain, il est super bien. Pam, à 11h30, c'était plié, j'avais déjà fait la presse, enregistré, je dis, attends, <rire> parce que je suis un malade, je vais monter, boum, en 2h30, c'était plié, je l'avais monté. Et je me suis dit, mais putain, mais Alex, pourquoi pourquoi prendre... Parce que ça demande... Une... ce que là, je te dis ça comme ça, c'est génial, tu vois. J'ai tout plié en une journée. Mais ça demande une énergie folle. C'est comme si tu appuies sur le turbo. Et le turbo, en ce moment, j'essaie de recharger les batteries plutôt que les cramer. Donc, j'ai comment finalement j'arrive dans mon quotidien, je pense, à créer des moments, des situations d'obligation, je pense, qui vont me permettre bah, de, de faire les choses sans être totalement sous pression, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça, mon challenge. Et même le, le next level, c'est de se dire, j'ai ça à faire. Et je suis assez fort mentalement pour le faire, tout en sachant que si je le fais pas, c'est pas grave parce qu'il reste plein de temps. Parce que c'est ça qui se passe. Yes, « Il pas, reste un peu de temps, c'est pas très très grave, tu vois ?» Et, et, et en fait, mon cerveau, dès qu'il sait qu'il a un autre choix, il fait l'autre choix. Et ça, c'est l'enfer. C'est pour ça que dans ma vie, j'ai souvent claqué ma dème, arrêté du jour au lendemain des choses, parce que dès que j'ai le choix, mon fucking cerveau, il est comme beaucoup, tu sais, il est flemmard ». Hein j'ai fait des trucs de ouf dans ma vie dont je suis très fier, mais c'est parce que en fait j'ai brûlé tous mes bateaux comme on dit, tu vois. J'avais putain de pas le choix et je me suis mis dans cette situation parce que je sais qu'il y a comme ça que j'excelle et c'est quelque chose que je déteste. Alors c'est super, hein, tu te la racontes, tu ouais, J'ai fait ma preuve, Mais c'est nul à chier en termes d'énergie, en termes de préparation, en termes de grands projets. C'est pas comme ça que tu fais. Donc, euh, je dirais que mon, mon grand challenge, ça va être clairement de me dire comment je fais par. Si j'ai envie, par exemple, je te parle souvent de fait de me lever tôt. Finalement, comment je fais pour, me lever tôt tous les matins et où j'ai pas le choix? Et un petit truc, ça peut être, tu vois, le, le lundi matin, j'ai un call à 8 heures avec l'équipe. Enfin, du coup, maintenant, c'est que avec mon associé. Bon, je t'avoue que je viens de lui dire qu'on le faisait plus parce que vu que je vais prendre un peu 6 mois plus à la cool, on le fait plus. Mais dans l'idée, ça me permettait de me lever à, à 7 h le lundi, etc. Alors, il y en a qui vont, je crois qu'ils m'ont déjà envoyé des messages genre, fais un enfant, Alex, tu verras, tu pourras te lever tous les matins super tôt, il y aura pas de problème. Ouais, c'est pas trop un truc comme ça que je dois vois être faire un enfant. Mais bon, euh, en tout cas, c'est un peu ça l'idée. C'est de me créer des micros obligations qui me permettent de m'organiser sur la durée pour pas tout faire sur la dernière minute. Parce que, encore une fois, je pense que euh, c'est très fun, c'est très rigolo. Mais mais sur la durée, ben tu te crames. Sur la durée, es stressé et le stress et la fatigue sur la durée, ça fait pas bon ménage. Donc, euh, ce que j'ai envie de te partager, je ne sais pas si tu es comme ça et tu veux faire les choses de la dernière minute, mais c'est crée-toi des mini obligations. Moi, je vais tester ça pour justement faire les choses plus en amont, garder ce petit truc où où tu triggers ton cerveau parce qu'il a pas le choix, mais à la fois tu planifies plus et t'es plus à la cool parce que là merde c'est un peu ça de l'être motivé c'est c'est baisser la pression quoi. sujet suivant c'est te débarrasser des, des petites habitudes, tu sais, les trucs qui te font chier, que t'aimes pas trop chez toi, que ce soit avoir la mauvaise habitude, je sais pas, de passer X temps devant Netflix le soir quand tu rentres, ou justement de bouffer tel truc qui est pas bon, ou faire des trucs un peu plus toxiques que, que chacun a ses mauvaises habitudes qui peuvent être un peu crado j'en sais rien, ou personnelles, tu vois, mais ces trucs, putain, faut que j'arrête ça là, faut que j'arrête de, de passer chez le McDo, quand ceci, ou peu, peu importe ce que c'est, et quand tu le fais de cette façon-là, en mode j'arrête, ben bah, j'ai remarqué que c'était ultra dur genre <rire> non, parce qu'en fait t'as pas de raison de le faire tu le fais parce que tu cites tu sais que c'est bien mais t'as pas un truc qui remplace et et pourquoi je te dis ça c'est parce que bah en ce moment je m'aperçois que naturellement des choses que j'avais envie d'enlever de ma vie tu vois qui étaient qui, qui qui étaient chiantes tu vois que ce soit même un truc tout con hein euh, le café j'essaie d'arrêter le café parce que parce qu'en fait, moi qui ai un... Alors ça, on rentre dans la santé, mais moi qui ai un, un corps assez acide, un pH acide, on a tous dans le corps un pH. Eh ben, vu que quand t'as un pH acide, c'est très mauvais pour les tendons, les ligaments, t'as as des douleurs dans le corps, etc. Et moi, si je veux être bien, faut que je prenne des choses alcalines, donc des, des jus verts, des légumes, etc. Je te caricature le truc. Donc le café, très acide, c'est mauvais pour moi. Et en plus, si tu veux, en termes d'énergie, ça va, j'ai pas non plus à me plaindre, même si je suis... en ce moment je suis fatigué. Mais du coup, je prends le café non pas comme un plaisir de prendre mon café, je le prends comme un coup de pied au cul, genre ah, putain, je suis crevé, boum, et en plus, ça me, ça me fout la tremblote si j'en prends un ou deux, et en plus, je sens mon corps, c'est acide à l'intérieur, bref, tu vois, ce, ce, ce genre d'habitude, eh ben, bizarrement, en ce moment, il y a deux choses qui euh, me qui me font kiffer c'est un, bah là je vais reprendre du temps pour moi apprendre quand il ne faut rien faire je vais prendre du temps pour faire des choses qui me font kiffer là tu vois je vais passer une semaine dans un endroit nature je vais commencer, je suis en train de me repencher à refaire des vidéos donc pour m'amuser etc et naturellement et eh ben en fait il y a des habitudes que je commence quand même à, à enlever tu vois et je, je commence à, en fait ce qui est fou c'est que quand tu veux lutter contre tes mauvaises habitudes tu galères et quand tu trouves Ce qui te passionne Quand tu trouves Un truc qui te fait du bien Bah naturellement Presque sans t'en rendre compte tu, tu enlèves de ta vie Ces choses là Et, et je te dirais que Et, et pareil Un truc con Là c'est un peu plus intime J'aime pas trop parler De ma vie perso Mais je trouve que c'est Un bon exemple C'est tu vois en ce moment Il y a alors quand je dis j'aime pas ma vie perso c'est ma vie intime hein, on se comprend parce que sinon j'avoue que je connais un peu ma life. Euh, mais c'est de ce côté en ce moment, tu vois, il y a une nana qui me fait de l'effet, tu vois, avec qui j'échange. Je la l'ai même pas rencontrée, tu vois. Et ce qui m'arrive très rarement en vrai, bah ben, le simple fait d'avoir finalement cette personne-là avec qui j'échange et que j'en sais rien du tout si il va se passer quoi que ce soit, des trucs des machins, tu vois ce que je veux dire Mais je sais pas, ça me fait tu sais ces petits papillons, ces petites pépites de chocolat qui font plaisir dans le cœur etc. Tu te dis "Oh bah ben, c'est et ben qu'est-ce qui se passe Naturellement ben euh, tu tu vois tu regardes moins les filles dans la rue t'as moins envie de dater -er, t'as moins envie d'aller sur des sites d'adultes etc tu as des trucs comme ça et je me dis mais quand tu veux ne pas le faire parce que tu dis que c'est un peu débile d'avoir euh, voilà de vouloir tu vois de vouloir sortir de vouloir dater, -er, etc que ça t'apporte rien mais que ton corps hein, tes hormones ton corps ton esprit ton tout ce que tu veux il te pousse à le faire à garder ces mauvaises habitudes et ben en fait ce qui est fou c'est qu'à quel point la meilleure façon de, de supprimer des mauvaises habitudes, c'est pas tant de, de, de créer une nouvelle habitude, c'est de trouver un nouveau quotidien qui fait du sens et qui te fait du bien et qui, en fait, naturellement, va écarter ces trucs-là, tu vois. Et, et, et c'est ce qui s'est passé sur, en ce moment sur ces deux trois thèmes. Je dis, putain, mais je lutte pour essayer de devenir meilleur en supprimant des choses, sauf que, bah, en fait, je galère et j'y arrive pas très bien. Et là, bah, au lieu de me concentrer à supprimer des choses... Je suis concentré à créer des nouvelles choses positives, un nouveau, entre guillemets, chemin, un nouveau quotidien dans ma vie. Et naturellement, bah, un, ça laisse moins de place à ça. Et deux, les envies ne sont plus là. Tu vois Et j'ai trouvé ça assez formidable. Donc, je dirais que si tu as des mauvaises habitudes que, bah, que tu as envie de kicker, des comportements, des, que ce soit alimentaire, physique, peu importe ce que c'est, au lieu d'essayer d'être de, là, de créer ces nouvelles habitudes, de te forcer, etc. Moi, je m'aperçois que c'est... Trouve-toi, en fait un nouveau quotidien qui va nourrir l'opposé, tu vois, nourrir du positif par rapport au négatif que tu veux supprimer, tu vois, c'est c'est trouve trouve quelque chose qui fait plus de sens et ça remplacera naturellement la mauvaise habitude versus lutter contre la mauvaise habitude. Je suis en train de m'en apercevoir et je trouve ça assez incroyable. Dernier sujet de ce journal de bord avant de passer euh, au fun fact, c'est j'ai regardé le film Layer Cake. Layer Cake, tu sais, c'est un film anglais, un peu ambiance euh, snatch, arnaque crime et botanique, ambiance un peu gritty où t'as plein de personnages et de scénarios qui s'entremêlent, ambiance gentleman aussi qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps et j'adore les films anglais, tu vois, avec euh, le suspense qu'il y a, les personnages, leur accent, leur humour, bref, je, je kiffe vraiment. Et dans ce film, ce que j'ai vraiment capté, ce que je retiens au-delà de l'intrigue, que je vais pas du tout te spoiler, en plus, il y a Daniel Gregg dedans qui joue vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal ce film. J'ai vraiment kiffé. C'est jusqu'au dernier moment, il se passe des trucs. Mais c'est vraiment de se dire, et ça m'a rappelé des moments de ma vie, c'est, dans la vie, c'est, c'est, il faut être malin. Si t'es pas malin, il y a un moment donné, tu tireras pas ton épingle du jeu et que, et qu'à un moment, tu vas te faire marcher dessus et tu vas faire comme tout le monde et tu suis bêtement les gens versus essayer de comprendre le système, comment il marche le détourner un peu à ton avantage, pas forcément illégalement hein, mais tu vois, c'est ça. Mais par contre, faut pas être trop malin. Parce que quand tu es trop malin, souvent tu fais augmenter la courbe de risque et la courbe de risque qui peut être soit financière, soit légale ou soit attirer les mauvaises personnes, tu vois. Et je vais te donner un exemple mais ultra bête. Je me souviens, je devais avoir 20 piges. Euh, j'étais aux États-Unis, j'étais en séjour au pair, d'accord Donc je voulais rentrer et pour me payer mon billet retour parce qu'à ce moment-là, c'était moi qui devais me lever le payer, parce que j'avais dû rentrer un peu plus tôt et la famille ne me payait pas. J'ai regardé les billets aller-retour, ils devaient être à 600 balles aller-retour, un truc comme ça, Enfin, juste pour euh, 600 balles, pardon, le retour, Baltimore, parce que j'étais à Baltimore, en Maryland, Paris, et je vois des billets aller-retour de Paris à 400 balles. Genre Paris, Baltimore, Baltimore, Paris, 400 balles. Je mais déjà, ils se foutent un peu de notre gueule, comment deux vols peuvent être moins chers qu'un vol, ça c'est du foutage de gueule et je te parle de ça il y a déjà bien longtemps et je me suis dit ah, 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 je sais très bien ce que je vais faire je vais acheter mon petit billet aller-retour et je vais monter que dans le retour Eh ben non ça marche pas dans le cululu parce que qu'est-ce qui se passe quand tu montes pas dans ton vol aller, ton vol retour est annulé automatiquement. Impossible de le ravoir, etc. Parce que je dis, bah non, moi j'achète mon siège. <rire> j'ai acheté mon siège, si j'ai envie de pas être dedans, ça c'est mon problème. Hein. Si j'ai envie d'être que dans le siège retour. Non, non, pas du tout. Dans le cul Et ça m'a rappelé ça, en fait. C'est ce côté où, dans la vie, je pense que. C'est important d'être malin encore une fois parce que sinon bah tu suis bêtement ce que les autres font, tu suis des solutions qui marchent peut-être pas pour toi et puis il y a un moment tu sais quoi appliquer des méthodes ou des lois bêtement sans essayer de comprendre pourquoi elles sont là ni comment et essayer de de revoir des choses à ton tu vois à toi tes affinités pff, bah tu sais de la frustration, c'est de la merde, ça marche pas. Par contre, justement vouloir de l'argent peut-être trop rapide Hein, les NFT, les cryptos, être, être libre financièrement, être entier, immobilier, vouloir aller trop vite, vouloir faire de l'argent rapide, vouloir euh, pareil, faire des rencontres rapidement, tu sais jamais où ça. C'est là où en fait vouloir être trop malin, vouloir être le petit gars qui ou la petite nana qui t'a, boum, qui qui fait des shortcuts, ça t'attire souvent les problèmes. Et tu verras que dans le film, ça a attiré pas mal de problèmes de vouloir être trop malin. Et, et vraiment. C'est vraiment le conseil que je peux te donner parce que je l'ai vu dans la vie. C'est soit malin, mais fais pas trop le malin. Et c'est pas d'être trop gourmand dans ta malinerie parce que à un certain niveau, ça t'a apporté plein de choses positives. Et quand tu le dépasses, que t'es trop greedy, trop impatient, voilà bon, c'est que des problèmes. Et là, c'est le coup de bâton, c'est l'effet inverse. Et je vais terminer avec le fun fact. Le fun fact, d'ailleurs, c'est toujours... donc C'est avec une de mes potes. Je vais pas citer son nom, mais c'était la même pote que la semaine dernière. Comme ça, tiré celui de la semaine dernière. Euh, pas c'était très drôle. Genre, le, le fun fact, c'est ne sois pas trop sûr de toi. Sinon, la vie, qu'est-ce qu'elle te fait hein, J'allais dire, elle va te bifler, mais ça, c'est pas bien. Faut pas le dire parce que ça, c'est pas bien. Parce que c'est pas non plus le, là, le... Oh putain, je vais un peu trop loin. Mais je le dis quand même et je vais le garder. Non, sinon, la vie, elle te met une petite gif. tu vois, Elle te met un petit taquet. Tu vois ce que je veux dire Et qu'est-ce qui s'est passé on discutait, on était au resto, on était trois potes et dont une de mes potes et je sais plus on parlait, bah on expliquait que nous parce qu'il était là, bah bah prenons un petit verre les gars, bah non on est en challenge, à la moitié de notre challenge sans alcool, non donc on parlait d'alcool que finalement moi ça me dérangeait pas que par contre on avait une ambiance bon bah là j'avais bien puisque bref et on lui disait et toi bah je dis, bah moi je, voilà je me prive pas mais c'est vrai que de toute façon c'est c'est quasiment jamais le moment où moi je vais à un niveau où euh, tu vois je, bah, je je me mets mal tu vois je suis vraiment mal j'ai plus le contrôle ou euh, moi j'aime bien avoir le contrôle elle nous dit voilà je bois mais super je fais gaffe tu vois je fais ultra gaffe je fais, ah ouais genre je fais, ah ouais franchement je suis comme ça qu'est-ce qui se passe derrière on va à un endroit où on veut on veut rejoindre des potes à elle donc on y va j'arrive devant le truc le machin s'appelle euh, c'est quoi chupito tcho, non shot addict donc ça veut dire euh, les accros des shots, donc des shots d'alcool. Donc c'est un bar ils font que des shots. Il y a pas de enfin tu vois, tu c'est des shots. Alors ils font plein de shots hein, avec des trucs avec du feu, du machin, des volcans, ce que tu veux. Déjà j'arrive, j'ai fait ben ben c'est ben non, déjà j'ai pas resté longtemps ici parce que je vois pas ce que je vais foutre ici si je bois pas d'alcool et que puis en plus l'ambiance était pas si dingue, tu vois, c'est vraiment tu vas là-bas pour te casser la gueule en début de soirée. Bon, déjà pas mon délire spécialement. Même si des fois je me suis laissé tenter et et je suis là et du coup, bon, et du coup, je suis content parce que je me dis, bon, en vrai, euh, bah, non, ça ne me tente pas. J'ai pris, si, j'ai quand même réussi à prendre un Gatorade. Ils avaient un Gatorade. Donc, j'ai pris un Gatorade sans alcool. Et, euh, et ensuite, bah, j'ai pris un shot, mais du coup, pour ma pote. Parce que du coup, j'ai bu par procuration. Je dis, tiens, je te paye un petit shot, etc. Et après, dix minutes après, je dis, bon, les gars, ciao. Je fais un bisou à tout le monde. Et en plus, c'est con parce qu'il y avait un groupe de Colombiens vraiment sympa, super accueillant comme j'aime bien, et, et du coup, je me suis dit, bah, vaut mieux partir, parce que sinon, euh, je vais être un peu tenté de tomber dans leur ambiance, et c'est pas le but. Je veux pas mettre mes 100 euros sur la table de mon pari perdu d'alcool. Bref, je me rentre chez moi. Je discute avec euh, un de mes potes, et je dis, alors, c'était fini comment soirée Ah, j'ai fait, bah, tu sais, notre pote X, dont je ne citerai pas le nom, pour garder sa confidentialité, ah ben bah, bah, je l'ai ramené, moi, en taxi, et puis, euh, on s'est arrêté, et, et parce elle dit « ça va pas », elle fait « non, ça va pas ». Tac, elle s'arrête. Bon, elle fait « non, mais je veux pas euh, venir devant toi ». Je dis ok », bon, il remonte. Sauf qu'il regarde, il redémarre, il regarde sa tête, il ouvre le carreau, et là, euh, que de renard, comme on dirait, tu vois. J'ai, éclaboussure, doom. Donc le, le taxi, pas très content, évidemment, pour, euh, puis ils sont très soigneux de leur, leur voiture. Donc, et là, ça m'a rappelé à quel point, tu vois, le karma, pareil. Quand t'es trop sûr de toi, quand tu fais genre « ouais, moi, je suis comme ça, ou comme ça », Combien de fois j'ai pu le dire, parce que là ça lui a révélé, c'est son faute factel, mais combien de fois j'ai pu le dire et que la vie derrière, petit taquet, genre calme-toi, tu crois que t'es comme ça, doucement dans les affirmations, mets des guillemets, mets du conditionnel, cultive l'humilité. Là, c'est vraiment, je dirais, la grande vertu que, que je bah, que je chéris, que j'admire que et que je n'ai pas forcément naturellement. Et c'est pour ça que je l'aime autant et que j'essaie autant de la cultiver. Et ce fun fact me l'a rappelé et j'étais vraiment mort de rire. Bref, j'espère que tu as passé un bon moment avec ce journal de bord. N'hésite pas, comme d'habitude, à interagir sur le groupe Telegram ou m'envoyer un petit message sur les réseaux. Ça me fera toujours plaisir et je te dis à la semaine prochaine.